0: de Vida, un momento de reflexión para el corazón. Quisiera empezar y preguntarte, todos los que están escuchando este audio... ¿Alguna vez has sentido la necesidad de que alguien pueda compadecerse contigo por alguna situación difícil, por algún problema y necesitas ser consolado, necesitas un abrazo quizás, necesitas una una palmadita de que todo va a estar bien, necesitas ese afecto emocional, eh, la presencia física de alguien y sobre todo pues alguien que esté para comprender tu situación, que Pueda eh, quizás hacer algo inclusive para mejorar tu situación complicada, difícil que estás viviendo. Yo quiero empezar con una historia que encontramos en el Evangelio de Marcos capítulo 1 versículo 40 al 45. Y el título de esta predicación le he puesto un toque de Dios, un Toque de Dios, porque todos necesitamos un toque especial de Dios, y en esta ocasión vamos a estar hablando en qué consiste ese toque de Dios que todos necesitamos. Dice la Biblia en Marcos 1:40, si tú lo tienes, puedes buscarlo ahí en tu hogar, en tu casa. Que había un hombre que estaba pasando por una necesidad terrible. Una situación verdaderamente complicada en su salud. Esta, esta persona padecía una enfermedad terrible que es la lepra. Es una enfermedad hasta el día de hoy terrible. Pero imagínense en aquellos Días de aquellos tiempos en los tiempos bíblicos en los tiempos de Jesús del otro lado del mundo en ese tiempo no había la atención médica necesaria no había la tecnología no había el avance de la ciencia de tal manera que muchas enfermedades pues no había manera de curarlas. Y una de ellas era la lepra, la lepra era una enfermedad que hasta ese tiempo se consideraba incurable, no había forma de tratar la lepra, por lo tanto las personas las tenían que aislar completamente de su familia, aislarlos completamente de la sociedad, en este caso del pueblo Israel. Para que no pudiera contagiar A otras personas Es una enfermedad terrible Que se veía reflejada en la piel se, Era carne viva Que se iba pudriendo Que iba pestando Y la cual era muy contagiosa Entonces todas estas personas Que padecían lepra Eran excluidos de la sociedad Eran marginados Eran dejados a su suerte A las afueras de la ciudad Porque ellos padecían Esta terrible enfermedad Y la Biblia nos habla de que un hombre, un hombre con esta terrible enfermedad de lepra, escuchó que Jesús estaba llegando a, a su ciudad. Y dice Marcos capítulo 1, versículo 40, que el leproso vino a él. Un hombre que tenía lepra se acercó a Jesús. Mis queridos amigos, todos tenemos algún tipo de necesidad, inclusive Alguien que puede estar escuchando dice yo tengo una necesidad, tengo un problema muy grande, puede ser de salud, puede ser familiar, puede ser espiritual, emocional, de cualquier tipo de necesidad. Y y uno dice, ¿qué puedo hacer? Bueno, podemos seguir el ejemplo de este hombre en el cual estamos hablando que tenía una enfermedad terrible. Tenía lepra, pero él cuando escuchó acerca de Jesús, dice que la palabra de Dios que él se acercó. Mis amigos, no importa cuán pecador te sientas, acércate a Jesús. Jesús, no importa cuán grande haya sido tu equivocación, acércate a Jesús. No importa cuán grande sea tu problema, tu necesidad, tu enfermedad, acércate a Jesús. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Juan 6, 37. Dice en palabra de Jesús, y el que a mí viene, no le echo Fuera, el que a mí viene yo no lo voy a correr, yo no lo voy a echar fuera, yo no lo voy a despreciar. Eso lo dijo Jesús. Tenemos un Dios deseoso de tener comunión con el ser humano. Tenemos un Dios que anhela recibir al pecador. Tenemos un Dios que está dispuesto a atender nuestras necesidades. Pero, mis amigos, necesitamos acercarnos a Jesús. Este hombre tenía una necesidad muy, muy grande. Condenado a morir de esa manera porque no había solución, no había medicina, no había cura para él. Sin ninguna esperanza estaba este hombre. Sin embargo, la Escritura nos describe que este hombre no le importó y él se acercó a Jesús. Vino a él. ¡Qué valor! para un hombre como él siendo leproso que se acerca a Jesús debemos recordar que los leprosos tenían que estar completamente aislados por lo regular eran eran apedreados por la gente para que pudiera mantener su distancia ellos no podrían acercarse a su familia no podrían acercarse a alguien a pedirle ayuda a pedirle comida porque la gente no los quería ver la gente no quería contagiarse la gente no quería no quería quedar inmunda al tener algún tipo de contacto entonces los apedreaban algunas veces y estos leprosos tenían que gritar cuando veían a alguna persona que se acercaba y a lo mejor no lo había visto. Estos hombres o este hombre que estaba leproso tenía que gritar y decir inmundo inmundo y, y las personas inmediatamente escuchaban y se alejaban en vez de acercarse se tenían que alejar sin embargo. Este hombre, al saber que era Jesús, él decide acercarse. Que nuestra situación, que nuestra necesidad nunca nos aleje de la presencia de Dios. El acercarnos a Dios, mis amigos, es el primer paso para recibir una respuesta. Muchas veces, mis amigos, cuando nos encontramos en una situación difícil o nos encontramos lejos de Dios, lo primero que hacemos es alejarnos más de Dios y esa es una terrible decisión que Dios siempre sea la primera persona a quien nosotros recurramos a pedir de su ayuda, que no sea ni la comadre, que no, que no sea ni el vecino, que no sea el amigo, que no sea el, el San Google, ¿verdad? el internet, que no sea eh, alguna, alguna otra cosa que en el mundo podemos encontrar, algunas personas o cosas que dicen saber, que dicen poder, no. Que recurramos en nuestra necesidad a Jesús. Dice la palabra de Dios, Hebreos 4:16. Dice el escritor: Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La invitación, mis amigos, es: Acerquémonos confiadamente a Dios. Porque cuando nosotros nos acercamos, podemos alcanzar la misericordia de Dios. Otra cosa que podemos aprender de este hombre en su necesidad es que este hombre no solamente se acerca a Jesús, sino que este hombre también se arrodilló, dice la palabra, hincada a la rodilla delante de él. Él se arrodilló. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, mis estimados hermanos, eso demanda de nosotros una actitud reverente demanda de nosotros un respeto hacia dios mientras había otra gente que no quería reconocer a jesús como el autor de los milagros y de las sanidades que él hacía como mesías del mundo este leproso estaba humildemente reconociendo ante quien se estaba presentando ante alguien que era superior a él el arrodillarse significa reverencia significa que le estamos dando honor a la persona ante quien nos arrodillamos es también un sinónimo de adoración por eso mis queridos amigos nunca nos debemos arrodillar ante cualquier cosa o ante cualquier persona porque eso es algo muy especial es un símbolo de rendición, de adoración de reverencia ahora la pregunta importante la pregunta del millón ¿cuál es nuestra actitud cuando nos presentamos delante de Dios? ¿cuál es nuestra actitud? hay personas que lamentablemente se acercan a Dios pero no con las actitudes correctas No se presentan reverentemente Cuando van a la iglesia Cuando escuchan la palabra de Dios Muchos de ellos lo hacen por obligación Algunos lo hacen por conveniencia Porque quieren tener algún beneficio Algunos se acercan a Dios Pero con religiosidad Pensando de que esa manera Van a agradar a Dios Algunos se presentan a Dios Con indiferencia Que es peor ser indiferentes, quizás estar en un lugar físico como el templo, pero eh, su corazón, su mente está lejos de querer escuchar a Dios. Hay que reconocer quién es Dios, quién es Jesús para nosotros. No se trata de solo una postura física, sino que debe ser una postura del corazón. No solamente el arrodillarse físicamente delante de Dios, sino una actitud de arrodillarnos en nuestro interior, en nuestro corazón. Este hombre expresó al al arrodillarse delante de Jesús una condición interna. Se arrodilló externamente, pero internamente también estaba con una actitud de humildad y de reverencia. Es así como nosotros nos debemos presentar delante de Dios. Otra cosa que encontramos en Marcos 1.40, donde estamos leyendo, dice que vino a él un leproso, se acercó, se arrodilló, pero también dice y le suplicó o le rogó esa es otra cualidad que nosotros debemos imitar y que este hombre nos deja su ejemplo cuando tenemos una necesidad y nos presentamos delante de Dios debe ser con un ruego, con una súplica, implorarle a Dios, yo te pregunto ¿cómo, cómo son nuestras oraciones? ¿cómo son nuestras peticiones delante de Dios? Lo hacemos con ruego, lo hacemos con súplica o lo hacemos de una manera indiferente, de una manera superficial, de una manera trivial. Y este hombre se acerca y le dice, si quieres, puedes limpiarme. Podemos ver que este hombre suplica, pero con gran Fe. El leproso no está dudando del poder sanador de Cristo. Esto no está en cuestión. Él no dice, bueno, si puedes. ¿ya? Si puedes, Jesús. No. Él está seguro que Jesús puede. Por eso su petición es, si quieres. Quizás había escuchado el testimonio acerca de que Jesús es quien, quien sana porque Él dice ser el Mesías, el ungido de Dios, el que ha venido a dar buenas nuevas a los pobres, el que ha sido enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y a sanar enfermos como a Él. Quizás Él lo había escuchado y Él creyó en su corazón, por eso Él suplica con gracia fe pero aún conociendo que jesús podía sanarle este leproso también suplica sometiéndose a la voluntad de dios ay eso es increíble hermanos eso es increíble amigos no este hombre no está decretando este hombre no está exigiendo Este hombre no está pactando con Dios para recibir una respuesta. Él simplemente, este hombre leproso, da a conocer su petición, pero se somete a la respuesta del Señor, a la voluntad divina. Él simplemente espera. Hagamos que nuestras súplicas de necesidad en nuestros momentos de dificultad y cuando pedimos alguna respuesta sobre alguna situación, alguna cosa que estamos enfrentando, debemos hacerlo con fe. Sabiendo que Jesús tiene el poder para ayudarnos. Que en un momento, que en un instante, Jesús puede resolver lo que quizás han pasado años sin resolverse. En un instante, en un momento, Él lo puede hacer. Pero necesitamos someternos a la voluntad de Dios, Él sabe lo que va a hacer, mi hermano. Él sabe cómo lo va a hacer. Y Él sabe de qué manera lo va a hacer. Nuestro trabajo, como como dice un canto, nuestro trabajo es creer. Ahora, mis amigos, quiero ver la siguiente parte de la historia. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Ya vimos cómo este hombre se presenta delante de Dios y le da a conocer su necesidad, su petición. Pero ahora queremos analizar esta parte. y Nos vamos a Marcos capítulo 1, versículo 41. Cuando este hombre le dice, si quieres, puedes limpiarme, Jesús. Y Jesús, ahí viene la respuesta, y Jesús teniendo misericordia de él extendió la mano. Jesús se movió en compasión, misericordia. En el el idioma original significa ser movido desde las entrañas de uno. Cuando uno habla de misericordia es ser movido desde su interior, de sus entrañas. Y la definición de misericordia es sentir tristeza al ver padecer a alguien. Es sentir tristeza ante el sufrimiento y la miseria ajena. Y no solamente sentir eh, tristeza, inclusive algunos pueden sentir lástima por alguien. No, no, no. Misericordia es no solamente compadecerse, sino es algo que nos impulsa desde nuestro interior para realizar una acción que traiga la solución a ese dolor, a ese sufrimiento a remediarlo o a evitarlo, o sea, es una es un sentimiento que se convierte en una acción Eso es misericordia. Mis queridos amigos, no tenemos un Dios que es indiferente ante la necesidad de la humanidad. No, no tenemos un Dios que le niega la ayuda al que se lo pide. No tenemos un Dios que se burla de la desgracia humana, sino todo lo contrario. Tenemos un Dios que se compadece. Cuando Dios vio nuestra condición miserable de pecado, cuando vio nuestra necesidad porque éramos condenados al castigo eterno por consecuencia de nuestras malas acciones. Cuando Dios vio que éramos imposibilitados de salvarnos por nuestra propia cuenta. Dice la palabra de Dios que Él, Él envió a su propio Hijo Jesucristo a venir a este mundo para nuestra salvación. Dios. Tiene misericordia para con el mundo, para contigo y para conmigo. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. No, sino todo lo contrario, tenemos a alguien que fue tentado. En todo, según nuestra semejanza, pero sin pecados. Está refiriendo a Jesús, un Dios que se compadece. Jesús vino a padecer también hace más de dos mil años. Él también sufrió. Él también fue tentado. Él experimentó el dolor. Él vio de primera mano la miseria de la cual el hombre vivía como consecuencia del pecado quizás mientras otras personas habían rechazado a este hombre leproso por su enfermedad considerándolo como alguien de poco valor como un muerto viviente como alguien que ya no tenía solución y por lo tanto no valía la pena Jesús entendía cuál era el verdadero valor de este hombre, un valor no externo sino interno. Para Dios somos valiosos, para Dios nosotros somos gente, hombres y mujeres que merecemos misericordia. La lepra, la lepra es un símbolo del pecado. La enfermedad mortal del alma, no porque el pecado sea una enfermedad, el pecado es pecado, pero... Lo podemos ejemplificar, la lepra es un símbolo del pecado Porque así como la lepra destruye vidas, el pecado también destruye vidas Así como la lepra, las consecuencias son terribles También el pecado trae consecuencias terribles Y lleva al hombre a una una condenación eterna El pecado, así como la lepra llevaba también a la muerte A la persona que lo padecía Un día... Un día usted y yo nos acercamos a Dios Y Él tuvo misericordia Y esa es la razón por la cual Nosotros nos encontramos aquí el día de hoy Cuando otros nos rechazaron Dios nos aceptó Dios nos recibió Cuando otros no quisieron ayudarnos Dios sí nos ayudó Cuando otros no tuvieron misericordia de Nosotros nos dieron la espalda Dios extendió su mano Porque Él Mis mis queridos amigos y hermanos Él es misericordioso ¿De qué otra manera fue la respuesta del Señor Jesús? Cuando este hombre se acerca Le dice Si quieres puedes limpiarme Y dice Jesús teniendo misericordia Él extendió la mano Y le tocó La lepra, mis queridos amigos, era una terrible enfermedad, como ya lo he mencionado. Era una enfermedad completamente repugnante, era algo que asqueaba y aparte era contagiosa e incurable. Este hombre estaba condenado a vivir lejos de su familia, de su esposa, de sus hijos. Este hombre estaba condenado a vivir toda su vida lejos de su pueblo, de su hogar, de su casa. Pero algo que me impresiona y, es, y era lo más triste era que este hombre estaba condenado a vivir lejos de la presencia de Dios. Según las leyes ceremoniales de aquel entonces, un hombre con lepra no podía adorar a Dios, no podía presentar Sentarse delante del tabernáculo o delante del templo de Dios, eso eso implicaba que nunca jamás podría adorar, y por eso la lepra es un símbolo del pecado, porque el pecado no separa de Dios. Entonces, nadie podía tocar a esta persona enferma, los leprosos no podían tocar a nadie. Ni ni nada, ningún objeto Porque instantáneamente el objeto Instantáneamente la persona quedaba también inmunda Bajo la ley, una persona quedaba ceremonialmente impura Si tocaba a un leproso Además, había cierto peligro de contraer también la enfermedad Por lo tanto, el leproso perdía todo contacto del calor humano no podía recibir ni un abrazo, no podía recibir ni una palmada, no podía recibir un beso de su esposa, de sus hijos, cero contacto. Y esto me llevó a pensar, Jesús pudo verlo sanado con una simple orden, sin tocarlo como muchas veces lo hizo, sin necesidad inclusive de verlo. Simplemente dar la palabra y la, los enfermos, los endemoniados eran libres, los enfermos eran sanados. Pero Jesús vio más que una necesidad física. Jesús vio en este hombre más que una necesidad de salud. Había una necesidad del alma, una necesidad del corazón. Necesitaba un toque personal de Dios. Nadie es tan repugnante como para no ser tocado por Dios. En un sentido, todos somos leprosos porque el pecado nos ha deformado. Pero no hay ni un pecador que Dios no desee tocar y transformar. Mientras otros apedreaban al leproso, Jesús deseaba tocar su vida. Y el toque de Dios, el toque de Jesús fue acompañado con un quiero. Este hombre dijo, si quieres puedes tocarme. Y Jesús extiende su mano. Y Él dice, quiero. Eso nos habla de una disposición de parte de Dios. Jesús no solamente tiene el poder para sanar. No solamente tiene el poder para restaurar. Para transformar vidas. Sino que Él también quiere hacerlo. Dice, yo quiero. Dice Jesús, sé limpio y así que cuando él hubo hablado al instante en el momento la lepra se fue de aquel hombre y quedó completamente limpio quedó completamente sano ¿verdad? su piel toda como, como, como piel de bebé ¿verdad? toda suavecita si había algunas partes que quizás por la enfermedad se habían mutilado sus dedos, su oreja, su nariz Alguna extremidad de su cuerpo fue completamente restaurado El santo hijo de Dios tuvo compasión ante la condición de ese hombre Tuvo la disposición de tocarle y de sanarle con su poder Porque lo que Jesús toca, Jesús lo limpia Porque lo que Jesús toca Jesús lo restaura Porque lo que Jesús toca Jesús lo salva Quiero llegar al final de esta historia Para llegar a esta conclusión Marcos capítulo 1 versículo 43 Dice entonces Jesús le encargó rigurosamente A este hombre Que había estado leproso Pero que ahora estaba completamente sano y le despidió y le dijo, mira, no le digas nada a nadie de esto, sino que ve y preséntate o muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Este hombre, mis amigos, tenía que mostrarse al sacerdote. Tenía que mostrar que su condición había cambiado, que había sucedido un milagro. Tenía que ir ante el sacerdote. Y hacer un rito de purificación para poder integrarse nuevamente a la sociedad, integrarse a la familia, al pueblo de Dios. Sin embargo, el versículo 45 dice que nada más se fue el leproso y empezó a publicarlo mucho. Dice la palabra de Dios que él empezó a divulgar lo que había sucedido. De manera que Jesús ya no podía entrar abiertamente en la ciudad. Sino que se, quedó, se quedaba fuera de las ciudades, en los lugares desérticos. Y, para, y toda la gente salía al encuentro de él. Lo que me llama la atención y lo que te quiero que tú te imagines. Es aquella alegría de aquel hombre que había estado casi muerto llegó a tener nuevamente vida recibió un toque de Dios un toque de Jesús un toque divino que transformó su vida no solamente la sanidad sino también la restauración de su vida su relación con Dios su relación con su familia nuevamente todos hemos estado en la misma condición en algún momento de nuestra vida éramos leprosos éramos pecadores pecadores Hundidos en el pecado, sin esperanza, sin salvación El pecado estaba, así como la lepra, estaba acabando con nuestra vida Vivíamos apartados de Dios Pero un día Dios nos recibió Un día Dios nos dio ese toque especial Ese toque divino en nuestra vida Y ahora toda nuestra vida es completamente diferente. Es necesario, así como este hombre, con esa gratitud, con esa alegría que publiquemos, que declaremos que hay un Dios y su nombre es Jesucristo, un Dios que es compasivo, un Dios que es misericordioso, un Dios que desea extender su mano de poder y transformar las vidas miserables. Él desea dar nueva vida, Él desea restaurar, Él desea sanar, Él desea ayudar, Él desea salvar tu alma. Así que todos, mis estimados amigos y hermanos, todos necesitamos a ese Dios misericordioso. Todos necesitamos un toque de Dios. Si tú estás escuchando este mensaje y dices, ¿cómo puedo yo? acercarme a Dios, cómo yo puedo recibir una respuesta de Dios, cómo puedo obtener ese toque especial de Dios en mi vida. Siento que mi vida está viviendo las consecuencias terribles, de mis pecados de mis errores de mis fracasos, se ve reflejado en mi familia, se ve reflejado en mis pensamientos, se ve reflejado en mi conducta, en mi carácter en mis relaciones, se ve reflejado en todas las áreas de mi vida siento que me estoy hundiendo, quizás estoy padeciendo una enfermedad, que estoy estoy padeciendo algún algún problema, alguna situación difícil, familiar económica, legal y y todo esto es consecuencia de malas decisiones que puedo hacer para recibir un toque de Dios que mi alma necesita simplemente necesitas dos cositas, primeramente reconocer tus pecados reconocer que le has fallado a Dios, reconocer que no has hecho lo agradable delante de Dios y tienes que prometer no volver a hacerlo. Necesitas arrepentirte. Necesitas confesar tus pecados. Decirle, Dios, he pecado, he fallado, perdóname. Y prometo no volver a hacerlo. Otra cosa que tienes que hacer en una simple oración sencilla es reconocer que Jesús es el salvador que jesús es el señor que no hay nada ni nadie en el mundo que es solamente él y que tú quieres recibirle como tu señor como tu salvador como tu padre y tú deseas ser su hijo y dice la palabra si tú lo haces con humildad con sencillez de corazón dice que Él va a hacer la obra en tu vida entonces yo te invito a que tú hagas una oración en, tu, en tus propias palabras, ahí en el lugar donde estás en tu habitación y si estás viajando o si estás en algún lugar, pues apartarte un momento y hacer esta breve oración al Señor, pidiendo perdón pidiendo misericordia pidiendo de su favor de un toque de Dios sobre tu vida y vas a ver la respuesta de dios inmediatamente a esa petición y si tú ya conoces del señor si tú ya has recibido en algún momento de tu vida ese toque de dios simplemente podemos levantar nuestras manos y decir gracias dios gracias jesús Gracias Dios por ese toque divino. Gracias Dios por esa misericordia y esa compasión que has tenido conmigo y hasta el día de hoy sigues tocando, sigues tratando con mi vida. Y así finalizamos este mensaje. Si fue de gran bendición para tu vida. Yo te invito a que le des like a la publicación. Que sigas escuchando los siguientes podcasts. Que vamos a estar subiendo. Eh, Inclusive tú puedas compartir este mensaje con alguien. Porque ese alguien necesita también saber que hay un Dios compasivo. Así que el Señor te bendiga. Y nos vemos en la próxima.